0: Votre journée devient plus belle Il est 7h30 sur Radio Classique Très bon réveil à vous Voici le journal de Charles Bonner
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: à la une, Charles, la mort annoncée de Yevgeny Prigogine. Une mort confirmée hier par les autorités russes et par son groupe Wagner, les mercenaires déployés en Ukraine et en Afrique, où Yevgeny Prigogine semblait se trouver lundi. En tout cas, hier soir, il était en Russie, de tout le monde, dans un avion qui s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg.
1: La carcasse en feu de l'avion a été retrouvée une heure après son décollage. À son bord, dix personnes, selon les informations russes, dont Yevgeny Prigogine et le numéro 2 du groupe Wagner. Les corps n'ont pas encore été identifié, mais dès hier soir, des sympathisants déposaient des fleurs et des écussons devant le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg. Les 25 000 mercenaires du groupe perdent donc leur fondateur, Yevgeny Prigogine, personnalité sulfureuse, ancien délinquant et un temps surnommé le cuisinier de Poutine. Proche du président russe, il a commis la trahison ultime il y a deux mois en menant vers Moscou une rébellion armée. Après sa mutinerie avortée, le chef de Wagner devait partir en exil en Biélorussie. Impossible de ne pas voir dans sa mort la vengeance du maître du Kremlin. Peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Déclaration du président américain Joe Biden. Pour la journaliste russe en exil Ksenia Sobchak, c'est un signal absolument clair pour toutes les élites, à tous ceux qui ont eu des pensées sédicieuses.
0: Lauriane monde et pour le moment aucune réaction de Vladimir Poutine dans une cérémonie militaire. Hier, il saluait le courage et la loyauté des soldats russes en Ukraine. Le soutien à l'Ukraine, de plus en plus discuté aux états unis à un an des présidentielles. Les candidats à l'investiture des Républicains débattaient cette nuit tous, sauf un. Donald Trump a, a refusé, il est inculpé, il doit comparaître aujourd'hui en Géorgie. Et on y revient avec Laurent Saïm juste après ce journal. L'Ukraine, sujet de débat également en France, lancé par Nicolas Sarkozy. Des doutes sur la stratégie française, soutien financier et militaire, mais sans discussion avec la Russie. Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1. La question Comment on aide l'Ukraine Je dis qu'il faut discuter et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. J'entends qu'on dit euh, Poutine, c'est Hitler. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Et réponse d'Emmanuel Macron, nous ne parlons pas du même endroit. Réponse dans une interview au point où le président actuel en profite pour faire sa rentrée. Les forces politiques, RN et insoumis compris, sont conviés la semaine prochaine. À la discussion qui pourrait aboutir à des référendums. Le chef de l'État qui met un thème en avant, l'éducation. Et un constat, les vacances d'été sont trop longues. Les journées doivent être allégées pendant l'année. Emmanuel Macron plaide pour une rentrée avancée au 20 août pour des rattrapages pour les enfants en difficulté. Du bricolage, dénonce Sophie Vénétité du syndicat enseignants SNSFSU.
1: Les élèves qui sont le plus en difficulté, c'est bien sur l'ensemble de l'année scolaire qu'on peut travailler avec eux, à condition d'avoir des moyens. C'est pas en 15 jours d'école ouverte on peut réduire les, les inégalités. Et finalement, les élèves qui sont les plus en difficulté, qui sont parfois aussi ceux qui ont sont d'origine sociale les plus défavorisés, qui ne partent pas en vacances, il faudrait plutôt faire en sorte qu'ils puissent partir en vacances en revitalisant, par exemple, l'éducation populaire, plutôt que en bricolant quelque chose comme le propose Emmanuel Macron.
0: Sophie Viennétité avec Marine Salaville. En attendant, la rentrée cette année, c'est bien le 4 septembre, et une pénurie persistante de conducteurs de cars scolaires. Le ministre des Transports se veut rassurant, même s'il manque tout de même 6 000 conducteurs. C'est 2 de moins que l'an dernier. Le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs, Jean-Noël Barraud, l'assure tout va bien ou plutôt mieux se passer. Concrètement, on va être amené à faire conduire au volant d'écart du personnel qui d'habitude n'est pas mobilisé pour la conduite. Il peut s'agir de personnel de maintenance, de personnel qui travaille dans les bureaux. Tous les personnels qui ont les qualifications, les diplômes et le permis pourront être amenés et mobilisés dans les entreprises pour pouvoir conduire et transporter tous les élèves à la rentrée. La situation va rester compliquée dans les prochains mois. C'est pour ça qu'on a a décidé de continuer à travailler, que ce soit pour déployer plus massivement le CAP de conducteur de transport routier de voyageurs qui vient d'être créé, que ce soit également pour faciliter les formalités administratives de délivrance du permis. Et donc on est plus optimiste pour la prochaine rentrée que nous l'étions l'année dernière. Jean-Noël barreau micro. Dana Uo. 7h34. La France continue de surchauffer. 17 départements d'alerte rouge, 64 en orange et des températures qui dépassent souvent les 40 degrés. De nouveaux records battus hier et un épisode qui devrait ralentir. Quand en fin de semaine. En attendant, il fait chaud, il faut boire, mais ce n'est pas toujours simple de trouver où en cette période de retour de vacances. L'obligation d'avoir un point d'eau dans les gares n'est pas toujours respectée. C'est ce que déplore Michel Kidor de la l'AFNOT Fédération d'usagers des transports. Il y a un besoin de satisfaire à des urgences qui peuvent survenir, que ce soit une canicule comme on en expérimente une aujourd'hui, ou des événements euh, imprévus du type euh, arrêt total du trafic. Il faut bien prendre en charge les gens qui sont bloqués et l'approvisionnement en eau est un besoin essentiel. C'est d'autant plus souhaitable quand on regarde le prix de la petite bouteille d'eau dans un kiosque à journaux de gare. Donc là, il faut aussi mettre un peu un terme à ce raquette sur l'eau auquel on assiste dans les gares. Mais ça fait partie aussi de la qualité de service due aux voyageurs. Il est clair que les gares doivent être équipées de ces fontaines d'eau. Il y a un besoin quels que soient les événements ou les non-événements. une Chaleur épique de pollution, les restrictions aujourd'hui de circulation sont maintenues à Nice et Marseille et les orages vont arriver par l'ouest. Et puis on va partir au Japon qui a commencé à rejeter en mer l'eau de Fukushima. L'opération était annoncée mais critiquée notamment par la Chine qui dénonce ce matin l'égoïsme et l'irresponsabilité du Japon qui de son côté doit se débarrasser de millions de tonnes d'eau stockée pour refroidir la centrale des Détruite en 2011. Fukushima, symbole de débat, de crainte aussi autour du nucléaire. Mais malgré le traumatisme, le Japon veut rallumer une dizaine d'autres réacteurs. Au Japon, la correspondance de Yann Rousseau. Malgré la catastrophe de 2011, le Japon n'a jamais renoncé au nucléaire. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la destruction de la centrale de Fukushima Daiichi, les grands électriciens du pays ont stoppé tous leurs réacteurs. Il y en avait 54 en activité avant l'accident sur le territoire. Ils ont ensuite dépensé des milliards de dollars pour renforcer la sécurité des différents sites Et il cherche maintenant à obtenir le feu vert du régulateur pour rallumer ses tranches. Alors actuellement, le Japon exploite 10 réacteurs, mais le gouvernement espère que 17 autres vont bientôt être rallumés. à l'horizon 2030, 22% de l'électricité de l'archipel pourraient être de nouveau d'origine nucléaire. Cela permettrait d'éteindre une partie des centrales thermiques qui fonctionnent aujourd'hui à plein pour produire le courant dont le pays a besoin. Le Japon n'a aucune ressource fossile. Hein, il importe au prix fort tout son charbon, son gaz et son pétrole pour fabriquer son électricité. Tokyo a même récemment révisé sa loi sur le nucléaire pour rallonger la durée d'exploitation de ses centrales. Théoriquement, elle pourrait... pourrait maintenant fonctionner pendant plus de 60 ans. Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, et puis au sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Un accord trouvé hier pour étendre ce bloc de pays émergents. Le choix des nouveaux membres doit encore être discuté. Merci beaucoup Charles Bonner pour ce journal. Il est 7h37 sur Radio Classique, c'est l'heure de nos spécialistes.